0: El tiempo es una de esas realidades difícil de explicar y entender, es una realidad que agobia hasta las más profundas conciencias. El tiempo está presente en todas nuestras actividades, desde cada latido de nuestro corazón hasta el más insignificante suspiro, el último tal vez. Parece un juego de niños, como Simón dice, en el que el tiempo ordena toda acción. Cuando me duermo, antes de caer completamente en los brazos de Morfeo, le digo al tiempo que me permita descansar lo suficiente para levantarme mañana, y cuando estoy por levantarme, le digo, cinco minutos más. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida en este tiempo de reflexión y también de una clara ruptura con la monotonía? Soy su amigo Manuel, el filósofo Inverbe, y el día de hoy me tomaré un café con mucho hielo, ya que la temperatura ha subido por encima de los 30 grados, aquí, en su humilde casa. Me siento complacido de que me acompañen en esta aventura del pensamiento. En esta ocasión, tengo una importante reunión con dos grandes invitados. El primer invitado no requiere presentación, ha estado con nosotros en programas anteriores. Su nombre es Aristóteles, el filósofo, y él nos ayudó a entender los tipos de alma que existen. Y el segundo invitado nos lo presentó Tomás de Aquino, cuando reflexionamos sobre la existencia de Dios. El segundo invitado es Agustín de Hipona. Y con estos grandes invitados de lujo, vamos a dar un vistazo a lo que es el tiempo. Y comencemos este programa con una reflexión tomada de las confesiones de San Agustín y voy a citar ese libro. ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé. Sin embargo, con toda seguridad afirmo saber que, si nada pasase, no habría tiempo pasado y que, si nada sobreviniese, no habría tiempo futuro. Y con esto, amigos, terminamos la cita. Y es que el tiempo nos es tan familiar, es algo tan cercano que podemos creer definirlo sencillamente. Parece evidente que el tiempo y el movimiento van acompañados, van de la mano, que son inseparables, que uno sirve para contar o numerar al otro, y viceversa. Recordemos quién mide el tiempo. Quien mide el tiempo es un ser racional, que cuenta esa serie de movimientos, que los numera, En cierto sentido, el hombre es la medida del tiempo. Su corazón se lo recuerda constantemente con cada latido. Y precisamente lo que nuestros invitados tienen en común es el concepto del tiempo como medida del movimiento. Para Aristóteles, el tiempo es medida del movimiento. Nuestro primer invitado en esta plática de café Aristóteles, el filósofo, él va a abordar el tema del de tiempo en su libro cuarto de la física y él como buen filósofo y buen científico va a basar su investigación en la experiencia, es decir, él va a observar su entorno, va a ver que hay cosas que cambian, cosas que, que sufren cambio, que no permanecen, que tienen un inicio y un fin que se degradan, que se destruyen, que desaparecen, que se transforman. Y también Aristóteles en este tratado se da cuenta que mediante la observación, sin movimiento, no puede haber tiempo. Y es que el tiempo es medida del movimiento, con relación a un antes y un después. Es decir, medimos el movimiento con relación a un antes y un después, esa unidad para conocer ese antes y ese después, esa unidad para conocerlos es el ahora, el ahora va a ser la medida, el patrón, para poder medir el movimiento, con relación a ese antes y después, también Aristóteles observa que, el tiempo y el movimiento no pueden ser la misma cosa, no son lo mismo, si bien, El tiempo es un elemento del movimiento, porque lo mide, lo cuenta, pero no son lo mismo. Y ya veremos por qué más adelante. El tiempo también se puede dividir en presente, pasado y futuro. Porque el tiempo es continuo, es algo que constantemente nos, nos absorbe, nos consume como dicen coloquialmente. Y el ahora también, que es medida de ese, es patrón, es unidad de ese tiempo, tampoco puede ser el tiempo. Más bien, el ahora es el límite de ese tiempo. Es decir, podemos ver que hay un inicio de ese movimiento y un final y una una duración. Eso es el límite del tiempo. El ahora es el límite del tiempo. Y el tiempo, al ser un continuo, también podemos decir que, que es mucho o es poco. Que el tiempo es largo y breve. Pero lo que no se puede decir es que el tiempo sea lento o rápido, como coloquialmente decimos. ¿Cómo ha pasado el tiempo rápido? Siento que el tiempo vuela cuando estoy de vacaciones el tiempo vuela, cuando me estoy divirtiendo siento que el tiempo va muy rápido. También cuando estoy en una sala de espera, en los bancos o en un trámite burocrático sentimos que el tiempo es lento porque estamos aburridos. Pero lo correcto es decir que el tiempo es largo o breve porque mire el tiempo, el movimiento perdón, que es largo o breve, pero no podemos decir que pase rápido o lento porque esa velocidad corresponde más bien al movimiento. Aunque están muy estrechamente relacionados el tiempo y el movimiento, lo correcto es decir que el tiempo es largo o breve. Y un ejemplo de esta relación tan estrecha en el tiempo y el movimiento, la podemos ver al alcance de la mano, en nuestras muñecas. Los relojes son un, un ejemplo muy sustancial de esa relación de el tiempo con el movimiento. Porque si nos fijamos en las manecillas, vemos que ese movimiento mide la duración de minutos, segundos, horas, hasta días y meses. Pero medimos el tiempo con ese movimiento y viceversa. Aristóteles también va a decir que el antes es lo más alejado de la hora, porque... Es lo que ya quedó atrás, es el pasado. Y el después es lo más cercano, porque es el futuro, es lo que puede pasar si se cumplen ciertas condiciones o va a pasar. Es más factible que pase, por eso está muy cerca del ahora, de esa medición, de esa unidad que es el ahora. Nuestro filósofo Aristóteles se va a hacer una pregunta al final de este tratado y es que ¿habría tiempo sin alguien que lo mida Y Aristóteles va a responder, no, es imposible que haya tiempo sin un alma racional que lo mida Es decir, el movimiento es algo que pasa, pero solo un alma racional lo puede captar, lo puede percibir y lo puede medir, puede medir su duración, mediante el movimiento, pero se requiere forzosamente un alma que lo numere, que lo mida. A continuación vamos a ver la concepción que tiene del tiempo San Agustín. Nuestro segundo invitado, San Agustín, al igual que Aristóteles, va a tener dificultades para definir el tiempo porque es algo que no se puede ver. Sin embargo, sí lo podemos sentir de alguna manera porque estamos, porque estamos relacionado con el movimiento. Pero San Agustín, en esta plática de café, él va a dar un paso más allá, va a basar el tiempo en el alma. Este tema del tiempo lo va, él, él lo va a abordar en el, en el libro que se llama Las confesiones. Y este libro, como su nombre lo indica, son. Es una especie de autobiografía de San Agustín. Aquí en sentido propio para San Agustín, para Agustín de Hipona, solo existe un tiempo. Hablando objetivamente, solo hay un tiempo. Es el presente. El ahora que diría Aristóteles. Pero para Agustín solo hay el presente. Y si bien lo medimos en... Lo podemos dividir en pasado y en futuro, para Agustín será... Presente de lo pasado, presente de lo presente, y presente de lo futuro. Así es como se puede dividir el tiempo, pero en sí solo hay un tiempo que es el presente para Agustín. Sin embargo, Agustín de Hipona, él afirma que en el alma sí hay tres tiempos. El pasado es la memoria. El presente es la visión o la atención. Y el futuro es la espera. Pero esto nada más ocurre en el alma. Agustín responderá a una pregunta de cómo se puede probar que el tiempo exista. El tiempo existe porque lo medimos. Y sería absurdo medir lo que no existe. No se puede medir lo que no existe. Y también Agustín dirá que el tiempo no es movimiento. El tiempo también aquí es medida de ese movimiento. Pero para Agustín el alma es esa medida, esa medida del movimiento. Pero el alma no solamente mide el movimiento. San Agustín va a definir el tiempo como una distensión del alma. Cuando recordamos algo con alegría, un recuerdo de la niñez, el alma se distiende a ese pasado alegre o ese pasado traumático, pero por eso podemos recordar con alegría o recordar con dolor esos momentos tristes o dolorosos o alegres, de acuerdo al caso de cada quien, por esa distensión que el alma se puede distender, se puede expandir, por así decirlo, hacia el pasado y esperar hacia el futuro. Por eso puedo decir que yo recuerdo el pasado con alegría. O con dolor. También esa distensión es el origen de la historia. La historia con h minúscula. La historia pequeña, la historia propia, la historia personal. Pero también esa distensión va a dar, en cierta forma, el origen a la historia. Porque podemos recordar, tenemos memoria de nuestro, de nuestro pasado. Cada hombre tiene esa distensión en el pasado esa memoria. Por eso la historia con H mayúscula es posible, por esa distensión del alma, por ese recuerdo. Por eso aquí en San Agustín el tiempo se puede decir que es algo meramente subjetivo. Depende de la persona, depende de quién esté midiendo ese tiempo. Este San Agustín también va a citar un ejemplo de una canción como una distensión del alma porque escucho esa canción en el tiempo presente, al mismo tiempo la la estoy también recordando y después la puedo volver a recordar y la puedo volver a cantar, la la puedo volver a, a cantar en mi mente o cantarla así realmente, en la vida real, porque esa distensión me lo permite, me permite recordar esas letras, cada canción, cada verso, cada cada ritmo, cada acorde de la canción. Por eso, el alma está por encima del tiempo. El alma no está sujeta al tiempo, porque se distiende, lo mide también. El tiempo tiempo humano, para Agustín, es diferente al tiempo divino. El tiempo divino subyace al humano. Pero el tiempo divino es la eternidad. Se puede decir que es un constante presente. No hay antes ni después, sino todo es un un constante fluir. Es decir, para Dios no hay tiempo. Los cinco minutos de eternidad en este programa han llegado a su fin. Cada latido de nuestro corazón se vuelve un segundero en este reloj de bolsillo que llamamos vida. Espero que hayan logrado detener el tiempo lo suficiente para dar el último sorbo a su café. Les recuerdo nuevamente mis redes sociales, en Twitter e Instagram. Me pueden encontrar como arroba filósofo para ver el detrás del micrófono de cada programa. Su opinión será siempre bienvenida. Incluso pueden dejar comentarios de voz en la plataforma de Anchor, en anchor.fm. Me buscan como el filósofo en verbe y con mucho gusto compartiré esos mensajes. Que tengan una excelente semana y que el tiempo en el trabajo pase rápido, como Flash. Hasta pronto.